0: 收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您锁定调频 FM 1015， 收听重庆经济广播《创客帮》节目，我是主持人斌杰。那今天啊，周一要邀请创业者做客我们的直播间。那在邀请我们的创业者跟大家打招呼的之前、啊，哈，还是跟大家来说一下我们的这个公众号的添加方式。欢迎大家在收听节目的同时来加入到重庆经济广播的微信订阅号当中。那么您可以直接用手机搜索“重庆经济广播”，就可以在线收听我们的直播了。如果您在车上啊没有听够的话，下了车继续用手机可以接着听，这叫断点续播哈、啊。那么今天我们来介绍一下我们的嘉宾吧。好的，今天我们为大家邀请到的是重庆奥海辉龙大数据有限公司的技术总监江勇江总，还有我们的信息技术部经理龚礼超龚经理，有请两位跟大家来先打个招呼。啊，主持人好，各位听众好。呃，各位听众，主持人，大家晚上好。好的，那今天哈、啊，呃，我们邀请二位来参加我们的节目，其实是呃特别对二位的这个创业项目很感兴趣哈、啊。呃，之前我在这个“创想渝北”的创业大赛的复赛当中，我们当时是公经理带着队伍啊去参加比赛的，当时也是呃取得了这个进军决赛的一个成绩。我们俩还在路演现场啊，一起来配合了一把这个项目，呃，这仪器的一个检测啊。当时给我拿着一个天然气包，我我吓坏了，你知道吗？我以为这个天然气很很恐怖，在我们平常人看来，呃，如果从你们的专业角度来讲，天然气这个东西，它是不是也是一个很危险的一个呃产品？呃，天然气
1: 这个概念呢，是指的是呃甲烷从地底下抽上来以后。到了一定的浓度的时候，可以用于燃烧，嗯,嗯，燃烧以后发光发发热，然后做相应的这个需要加热处理的这些事情。实际上，甲烷这个东西。在日常的这个生活当中，我们是随时随地都有的，嗯，就是空气里面就含有甲烷这个东西，哦、就是含量很低很低，不至于对人体啊或带来什么不好的
0: 影响。我我我现在就想知道啊，那天你给我那个我们做演示啊，当时是龚经理带着那个检测设备，我拿着那个呃天然气的一个天然气
2: 包，我现在就想知道那天然气包到底有没有危险性。其实那个没有危险性的，你里面装的是空气吧？不是，那个里面装的是天然气。<笑>我们现场去抽的那个天然气充在包里面
0: 的。那我现在就想知道啊，那个天然气哈、啊，我们用那个那台设备检测，其实那台设备就是你们所研发的。对啊，当时那个那个设备我看很轻便嘛。对，那是一个便携式的。对啊，如果让你们呃说说你们的现在的一些产品，你会
2: 如何来形容它们？目前你们做的？嗯、呃，如果用一句话来概括，就是这样的，就是、嗯、我们做一个激光的气体传感器，它用来检测甲烷气体，其他的气体，其他气体也可以检测。对
0: ，哦，那我,我有一个疑惑了哈，呃、哦，我之前那天看的是一个便携式的，啊，我们在
2: 实际场景应用当中也会是这种吗？嗯、呃，不一定的。比如说你在那种需要便携的时,的时候，你可能会用便携的；但是在那种不需要你便携的时候，比如说像那种开放的环境，它就是一个固定式、开放式的扫描的、嗯，它就是从垂直方向和水平方向全景扫描这个东西，它就能检测到气体是不是有泄漏、嗯。哦，呃，这个产品其实是一个很技术型的产品。我们作为技
0: 术方面的研发人，肯定是呃江总在这里面做了很多很多的心血和工作哈，付出了很多心血。当时江总在跟这种气体检测的设备结缘的时候，或者说是之前研发这个设备的时候，那是哪一年？最早的时候，从那个了解呃
1: 这个技术需求的时候啊，应该在那个一四年开始吧。一四年，一四年开始了，但是，呃，真正把产品做出来，应该是
0: 去年。哎，那我很好奇啊，您在一四年之前啊、呃、这一段时间一直在搞科研工作吗
1: ？呃，一直是从事这个方面的工作。哦哦、呃，我我的技术专场是那个计算机技术这一块儿。哦。呃，但是计算机就扩展到那个自动化这一块儿了。嗯。呃，现在我们涉及到这个刚才说的那个激光产品的这个东西呢，是因为呃有用户需求。嗯。就是说，自动化这一块儿实际上是就是。把那个传感器加上技术数据传输和那个现在的大数据系统这一块儿、嗯，这这是我们自动化的一个基本的概念。传感器、数据传输、大数据，对对对、嗯，就是自动化的一个大的概念。嗯，现在只是把这个说得更漂亮一点了，更时时髦
0: 一点了，就叫大数据。哦，我我想了解一下，呃，因为我不太熟悉这个技术领域嘛，就是我们之前在检测这样的甲烷气体的时候，我们是用什么办法去控制它、检测它的？
1: 这个有过去哈，传统的来讲有几十年了，就是呃有热催化的，有电化学的，呃这这两种东西呢有它的、呃、发源历史，但是走到现在来讲的话，就是它现在碰上的问题在哪呢？它的一个是检测的准确性不高，嗯，第二呢就是检测它的这个反应的时间，嗯，这个反应时间太长太长了，哦，呃这是一个，另外呢就是。这个产品本身，它有一个自我消
0: 耗的这个过程啊。其实刚才江总说的意思就是，之前的那一套设备就是反射弧太长了，对对对啊。然后另外一个就是说，就相当于人一样哈，人看到这个人眼睛看到这个设备，看到一个东西，然后想去处理它的时候啊，你要走过去然后再处理，这个反射弧有点太长哈、啊，或者说大脑要经过思考才能处理。对对，对，哎、那那第二点就是说，我们说这个设备可能需要呃再维护。说维护相对来说成本比较高，对,对,对,对啊，这两点是之前的设备所带来的这种呃不太好的一些点哈，对对对对就是不太优质的一些点。那呃说到这一块儿，我们现在所研发的设备，当时您是基于怎样的一个考虑？或者说整个讲完这个呃气体的这一块市场啊，或者说天然气市场里面啊，它存在什么样的痛点？然后你们研发了这个设备，它的痛点就是危险源
1: 的快速检测和准确判断，这、嗯、这两种东西提出的要求很高。那么刚才说到原传统的东西嘛，离这个要求越来越远了。哦，就是越来越高，那边的东西还是不动，是吧？还是它只能达到它的那个技术监测水平。那么这边要求提高了，它就一直跟不上。那么现在出现了这个激光技术以后呢，现在就。有。我们把这个激光技术，呃，包括它的这个，呃，电子电子技术和结合在一起，做成新的一个能够满足现在这个灵敏性也高，那个准确性高这一方面，做出这么一个产品。嗯、哎
0: ，哦，我我有一个呃想法，就是说我们在做这种设备的过程当中哈，啊、呃，还有就是整个对市场的这个判断过程当中，我们国内有没有跟你们相似，或者说？同一梯队的这样的公司啊，在做这样的事儿
1: ，呃，还是有、就是、有一些哈、哎，但是不多。嗯、呃，有些是他做的东东西呢，可能不是针针对那个呃特定的那个方向不同、呃，方向不一样。哦。你、呃、说我们现在做的东西，我们的方向主要在这、呃、两两个领域吧、嗯？一个是在那个液化天然气运输监测，嗯嗯嗯，另一个呢就是综合地下管廊，天然气。泄露检测，嗯
0: ，就这两个方面、嗯。呃，我现在想知道，天然气如果说泄露或者产生事故，有没有这种案例发生？有多么的可怕
1: ？还是有的。前几天吧，他们还发了一个案例出来是，是西安是一个什么那个加气站，嗯、哦，西安加气站也是爆炸。现在通过现场的分析判断，好像是泄露的量太大，碰上了火星了，哦、或者说怎么的了。结果有
0: 没有造成人员伤亡？呃，损失很惨的，很惨重，很惨的。嗯，龚经理有没有看到过这种
2: 案例？国外的？国外的我倒是没注意。就是，嗯、呃，其实我们说的这个天然气泄漏这个东西啊、嗯，它其实天然气泄漏，呃，在以前就是有有那种传统的方法来检测它嗯。嗯。那么我们现在关注的还不是天然气，还在天然气的更前一个环节，哎、就是液化天然气。嗯哦，哎，就是天然气它，它你看到天然气就是气象的嘛。你那天拿的那个包，它是一个气的包嘛。然后我们监测的就是目前我们关注的那个方向是液化天然气，它实际上是水，你看不见的，它在那个天然气的那个专专用的一个、oh. 一个罐子里头。<音><音>我们是永远就看不到这种液体的吗？<音>对，你是看不到的啊！就是无论是什么场景下都看不到哈、啊<音>哎，你看不到的
0: 哦。Oh, 不能用那种，比如说我我们看那个液体用用那种超厚超厚的玻璃，能够看到它的液态状态，哦、啊，嗯嗯 oh, 那就没有任何的监控方法能够监控到罐内的这个活动动态吗？嗯、有
1: 、啊，现在有有,有,有,有。哎，我们
0: 就是干这个的。<笑><笑>完了，我这是正中下怀，就是搞
1: 这个事、就、情、是，是因为两个原因吧？一个是温度低，第<音>二。要保持它这个温度，你刚才说那个要什么靠玻璃来看呢、啊、看不见，那么就是它这个保温层，加上这、那个它的这个压力。你虽然变成了那个液体以后，在它碰上一点点温度差距的，它还有个气化过程，那么这个气化就就要产生压力，就是低温高压这两个环境下，那么就有很高很高要求的这个罐体才能保持嗯，嗯，运输这个液化天
2: 然气，嗯嗯。呃这个运输液化天然气一般都是船舶运输吗、嗯？现在是这样，就是以前啊都是专门造一条 LNG 的专用的运输船。嗯、那么我们现在呢、嗯，我们中国是一个能源大国嘛，那么我们就成立了一个 LNG 多式，就是罐箱多式联运的一个产业联盟、哦。我们来推动一件事情，推动什么事情呢？就是这样，我们就不用专门造一条船来运这个液化天然气了。嗯、我就把现现有既有的集装箱改造成这种罐子。改装成一个小型的这种罐子，我就这样的话呢，我就利用现有的既有的这种物流的体系，嗯、就可以把原来的那些天然气要运液化天然气这件事情给干了、嗯嗯。那这样的话呢 ，LNG 船它只能在海里面运嘛，对吧？对,对对。它不能在陆地上，陆地上它就要转运、嗯、分装。哎，那我们现在就是如果利用现在的集装箱这一套标准的话，那我不管是在海上还是陆地上还是铁路上都可以运这个东西。嗯、那这样的话就是，实际上我们在推一个全新的。清洁能源的一个运输标准一样的做这么个事情。嗯啊，那你你们现在在做这套标准是不是？运输的这套标准，我们做运输标准的这里面的监测的这一部分。哦，运输标准里面监测的这一部分。哎，对，监测的这一部分对于
0: 呃，目前我们的 LNG 这一块的这个存储啊、运输啊
2: ，就是里面的这个占的这个比重有多大？我们在这个产业联盟里面的份额是相当小的，并不大哦、啊啊。你预计这个市场会有多大
1: ？这个市场那就大了。哦呵呵呵哎、这个市场我可以补充一下啊，就是要从宏观来说这件事情了。嗯，这个市场是这样，就是我们国家呃现在的这个能源的消耗能源的总的这个情况啊是这样，就是用石化燃料和清洁能源哦哦哦这个比。在国外呢，是那个百分之三十多，大概三十五以上了，就是清洁能源占所有能源的这个当中占百分之三十五。这个清洁能源目前来讲是指主要是主要是天然气，相比来讲就是天然气、太阳能和风能这几样比起来，天然气综合比来比比起来，它是最清洁的能源了。所以目前来讲，现在也不排除那个风能发电和那个。太阳能、太阳能发电，但是这个最好，目前来讲最好的还是这个天然气。我们国家据说到了，这是十十三五、十三五、十三五这个这个规划里面、嗯，要把我们的清洁能源的比例要加高，但是原来是只占百分之十，就经过这几十年的这个改革开放嘛哈，然后呃，能源的更那个改结构改造，可能现在到了到了百分之十到十五这种情况嗯嗯，嗯，现在争取在五年内。达到百分之再增加百分之五，再增加百分之五哇！这个这个百分之五对于一个我们这个国家这个能来讲是非常非常大的比例了。那其
0: 实这也就代表我们的市场在增长，
1: 市场增长而且非常快。今后有两个问题，嗯，就是刚才说到了，就是呃，一个是市市场增长快，嗯，还有一个呢就是天然气的这个要求啊，嗯，就是供应的方式也在变，嗯嗯,嗯呃，我们现在大家理解的这个天然气就是管道。呃，从那个天然气公司是吧一，一直铺到用户，对都是管道对，是吧？当然，这是我们呃，就是普通这个民众能够感受到这个天然气。但是对于工业来讲，对也有也在大量的使用这个天然气。对，实际上工业使用的天然气这个量啊，还非常非常大。对于那个燃气公司来讲，就是民众的天然气消耗量就是很小，实际上工业用的很大。那么工业要用要用这么大的量，也靠这种铺管道去铺设过去的话。这个这种
0: 也又是一种消耗，又是一种麻烦事情。嗯、为什么前面我们铺垫了这么多哈、嗯其？其实就为了讲你们的产品。我们现在就来说一说哈，我们前面铺垫了这么多，包括 LNG 的灌箱，嗯、对对对包括天然气的一些常识。我们现在做的这整套设备，我们用一个场景化的模式
2: 来给我们描述给我们的听众朋友们吧。我们看看由谁来给我们来讲解讲解。我就说过，下我们这个东西。哎就是为什么这个东西能用到这个场景里面？好，就是激光传感器，就是首先它这个传感器，它要、嗯、它传感器的目的就是要感知到那个东西，然后把那个东西的状态传递给你，对吧？就是传感器。嗯、然后我们是用激光来实现这个过程、嗯。那么激光是怎么实现这个东西的呢？怎么怎么感知到这个空气里面就有甲烷呢？它是怎么知道呢？那、嗯、实际上呢，它的原理很简单，就是这个、嗯、这个定理叫比尔朗博定理，德国人提出了一个理论。嗯，它就是首先我们要达成一个共识，就是光是可以被吸收的。对啊，然后呢，开车的朋友肯定你都知道了，你打远光灯和打近光灯照的距离是不一样的。嗯嗯嗯，这个呢跟光的强度有关，对吧？但是同时也跟你处的环境有关嗯。嗯，那就说明空气中肯定有什么东西把你的光吸收了。嗯
0: 嗯
2: 嗯，啊，那这样的话就是我们要检测甲烷，就一定要知道甲烷对什么光敏感。那么光有可能是可见光，也可能是不可见光，对吧、嗯？那么我们做的这个东西它是这样，是不可见光。啊，就是打出去，就是你其实看不见。但是那天我拿了那个，你是看见、啊、红红色的吗？哎，对，那是我们是专门为了定向，让有一个指向性，就是我万一没有光，我就不知道往哪儿指了，对吧？或者你偏一点就没有没有对到你的泄露的那个原点那个地方去、哦、啊，所以我们就。在旁边做了一个测距的那那个红光，实际上是测距的和测指向性的向、啊，类似
0: 就是说像那种那激光瞄准器，像那个枪上面那个激光瞄准器是一样的，指、哎、向那个东西啊。哦， oh, 那这个是比较比
2: 较有意思的哈、啊，就是说我们现在当时那个光是看不见的，对本身是看不见，的，就是我们测气体的光你是看不见的，对。但是我们做了一个在上面单独加了一个在光头旁边单独加了一个东西，让你像有一个激光瞄准器一样的东西指到那个地方去。
1: 这
0: 是什么光？为什么看不见？呃。
1: 这个准确的说，那个应该是红外线嗯，激光传感器。嗯嗯，红外线就是就是我们普通的光啊，就说的比较稍微啰嗦一点了。就是我们现在能看到的，就是
2: 红七色光吧，你就说七色光，对光对对,对,对、哎
1: 。这个红光以外的东西，就叫红叫红外红外光了。嗯，红光以外都看不见了。对，就是人肉也是看不见的东西。对对对，说这叫红外光、哦，红外光。我们再把红外光把它做成激光。然后就成了红外线激光传感器，是这么一回事。嗯、好，对
0: ，呃，我我现在知道了这个整个的一个从科学的这个研发角度来讲，哈，它的一个跨度。那我们目前做这个设备的时候，呃，从理论到设备成型，大概用多久
1: ？呃，理论是。从我们现在做，实际上是把这个激光器件整合在我们这个电子设备里面来。这个器件本身并不需要我们去做，只是我们提出这个器件的要求就完了，然后这有专业单位去做，然后把它的这个东西，激光器件和这个电子产品结合起来再做，这是一四年开始做的这件事情。嗯嗯。呃，做成当然这个里面也有一些那个开发的过程吧，包括那个。怎么把这个器件结合到你的电子设备 来？ 然后是电子设备的什么数据分析、判 断， 然后还有最后那个最后的这个校 正， 是 吧？ 你是不是达到这个要求 了？ 然后还有呃一些做一些实证实验这些这些东西。
0: 开发这个设 备， 呃， 它里面的技术难题到底在什么地 方？
1: 技术难题还是在这个对这个器 件， 就是光转换成数据这个过程。嗯，我们比如说，我们这个车上车上的、这个，我们的结果是要这个车的浓度。那么这个，呃，我们刚才那个气包里面的，它含的是两两种两种那个气体，一种是氮气，嗯，一种是甲烷。这个甲烷的含量只占这个气包里面的只占百分之四
0: ，嗯，这个是
1: 很低的这个含量。所以说，你即便是爆炸，就那个包破了，它也不会给。周周周围和人带来任
0: 何问 题， 那没没什么没什么问题的。哦， 我就是 说， 我们的设备在这个研发过程当 中， 其实呃耗时不是太 长， 是 吧？ 对， 不
1: 太 长， 不太长
0: 啊。但重点研发的方 向， 我们刚才讲了前端设备 嘛， 对， 我们其实是有后台 的， 是 吧？
1: 对， 一个后台 啊，
0: 我们看叫大数据嘛。对我们公司就是做大数据的嘛对对对对，大数据是怎么在这个前端收集过程当中发挥作用
1: 的啊？刚才就说，这种话题再说了，就是我们最终通过是光那个打出去、射出去是吧？然后反,反射回来反，反射回来，然后我们再判断这个是不是碰上甲烷了？嗯、这个这个区域的甲烷的浓度有多少？这些都变要变成具体的数据。嗯，呃，那么这个数据就是。这个光转换成光电转换以后，最后那个通过那个呃什么数模转换呀、啊、等等这些来处理、嗯，这是电子设备开发的这个过程。嗯嗯、那么就是说，难度就在于这个精准度、可靠性、
0: 嗯。呃，我们的后台大数据怎么来支撑前面的这个设备的使用
1: ？呃，两大块一个是有了数字化以后，这个数据就有了，嗯嗯、数据有了，我就我可以用各种形式传输到那个。那、这个计算机系统里面嗯
0: 嗯,嗯，
1: 呃，刚才说的大数据是就是一个很大的一个计计算机系统，哦，呃、这个这个、这个里面，呃，我们刚才说了，一一台设备就有那么多数据是吧、嗯嗯？有那么多台台设备，嗯，呃，那么多罐箱分布在各个地方，它的静态状态就是说有这么多罐箱、嗯，我们还有个动态的情况，就是说每隔十分钟，嗯，二十分钟，嗯，或者说半个小时，要检测一次，嗯，那一天你看要这一个罐儿都要检测那么多次、哦，那么累积起来的这个数据就很多很多了。就是呃，那么大数据不光是说你光是收数据，那、嗯、关键是要通过这个数据来挖掘它的数据。这、嗯就是大数据里面有很重要的一个技术领域叫、嗯、叫数据挖掘，嗯，那么就通过你这个你的这个专业领域的这些数据来做一先的什么。判定呐、啊，分析啊，嗯，
0: 你整个的运输状况啊，等等这些事情，嗯，其实，其实，在这个整个的呃技术啊设备这一块，我们聊的已经很很多了哈。啊、呃，我们来聊聊轻松点的话题哈。我们问问两位、嗯，搞技术哈，呃，怎么调节心态啊？一般
1: 心态要说的话，应该是这样啊，就是说，<笑>呃
0: ，
1: 对我来讲啊，我是习惯于是说、嗯，要搞的时候我们就沉下心来搞，嗯、搞完了以后呢。我是比较喜欢，呃，就坐看成果，呃，看呃，就是说成果是很很重要的一个东西，因为中间具体环节当中可能采取的一些手段呐、啊，这些不很棒、嗯嗯嗯。这个手段它不光是说要把它做出来，还得对于工业产品来讲，第一，可靠，嗯，还得造价最后造出来的造价还得低，是吧？嗯嗯、工艺还不能太复杂了，嗯。嗯呃，那个还有调试过程，就是工艺装配出来、嗯，你还有一个测试啊、嗯，这些都不能复杂。它问题在这个地方。对，一个大的设备，一个大的计算机，
0: 嗯、总要变成现在平板电脑这么小。对
1: 对对,对<笑>是。所以，假如说美国人把那个计算机弄出来，我们还是那么庞大的东西、嗯，我们不改造它，那大家永远不会有今天普及计算机的这个过程。嗯
0: ，呃，如果说按照您之前一直。在您从事的行业里面做下去的话、啊嗯、呃，可能也是非常好。对啊、嗯，就是从之前那个行业，呃，进入到这个全新的，应该算是全新的领域吧？
1: 对，全新领域，嗯、全
0: 新领域，呃，这肯定是要放弃很多东西的
1: 。呃，那肯定必须放弃。蒋总放弃的特别多，<笑>放弃必须要放弃。呃，但是刚才那个龚龚经理讲的很好，就是说。我们这个这个这是一个新的领域，我们我过去是做这个电力自动化系统这块的、嗯，电力自动化现在很成熟了，对，呃，说,说那个一点其实也很竞争也很强烈、哦。我们把这个具具备这个技术以后，我们再把这个技术，呃，带带上，然后再从事这个在新的领域来做这件事情、嗯，也是一种呃新的尝试，嗯，
0: 也是可以把我们技术延伸出来，在之前行业当中，呃，您的这个。感觉用什么词可以来形容呢？就是比如如鱼得水
1: ，如鱼得水，<笑>呃、就是也可,<笑>也可以这么说，但是比较就比较平淡了。平淡就平淡，就开始啊、哦，我这个这个行业很好，嗯、很就跟现在一样，有很大的冲劲儿、嗯，很大的这激情。啊、呃，这个东西
0: 就是其实跟个人的心态有关系。呃，这已应该有一定的关系。之前那个行业真的是就是用形容词如鱼得水嘛、嗯？那现在我们做这个行业。肯定不能像之前那个、那个、那个、那个、形容词来形容了
1: 。但是还是比较愿意吧，比较高兴在这个高兴来、呃，就是说没有什么觉得不好，呃，而且觉得呃还是挺好的、这个。顺
0: 还是不顺？两位觉得顺还是不顺？就到顺做到现在还是不太顺，不太顺，不太顺。不顺的地方在哪儿
1: ？不顺还是这边是白手，就是全部都得从头做。嗯，呃，过去嘛，我们是你做那个比较成熟，做了几十年了、嗯，呃，也有二三十年了，嗯，就是各方面的时间条件也好，技术积累也好，也、嗯、干干个什么事情都很方便了、嗯。这个东西就得从头做，又得从头起家，从零到一，呃、又得再走一遍，再再走一遍。用了吗
2: ？设备现在？呃，现在在用了，在用了几几个案例了。现在其实不在我们这两个应用场景里面，东西都已经卖出去了，都已经在已经用了很多了、嗯嗯嗯。
1: 哦，在重庆的六电子、嗯，重庆有一个六电子，那个是叫加气站是，是储调风站吧？调风站，调风站、呃嗯、就是燃气公司的，嗯、就是我们重庆身边的、嗯嗯。是花钱买的你们设备吧？当然，<笑>这个、这个、这是这叫商务合作吧、就是哦？就是燃气公司他们的要做那个，也是很大的那个、嗯、一个条件
0: 。那我我我想了解啊，这个呃融资的话，如果说融资的话，上次龚总在大
2: 赛当中也说过这个事儿嗯，你们怎么考虑自己的融资这问题？是这样，就是本身我们这个行业呢，就是我们做的。关注这个领域，就是这个场景，它比较特殊、嗯，一般人他不太关注这个东西。嗯嗯嗯、就是一般人对天然气这个东西可能有影响，但是对液化天然气可能就没什么影响。然后对液化天然气的监控和运输可能也不太了解。嗯、那么就意味着我们做的这个东西是一个比较特殊的行业，就在一个特殊的场景下面。嗯、那么我们在这个做这件事情中，就对应的有些要比其他的人付出的东西就要多一点。就成批量的生产。其实你们定了标准之后，你们才是这个行业里面的佼佼者。对不对？对，我们再推动一些国家的标准在，在在做修订嘛。
0: 嗯，因为这个东西本身也是个新东西。哎呀，今天真的是也是受益匪浅，学到了很多关于这方面的知识。<笑>然后两位也是跟我们的听众朋友们也普及了，包括天然气的危险性，还有他们的如何来防御。然后现在还有先进的一些。呃，天然气方面的技术，包括 LNG 的这个罐儿，是吧？啊，不用铺设这种、呃、管道管道了，直接运输哈、啊，也是液化天然气的这种呃便捷式的应用。那今天非常感谢各位，我们做客重庆经济广播的创客帮，也感谢各位带来的这个呃，我们今天的这个思维的碰。